0: 我也蛮认同，听听说呢，听吉祥话，就是比方你在失恋，老师就说，其实他对方比你还要痛苦，你就听到这个就啊，太好了，我就是要去了。<笑>欢迎收听塔罗疗愈纪事，我是伊藤。
1: 我是听听，我
0: 是 s n 莎妮。嗨，大家好，我们回来了。这一集要跟大家聊什么呢？我们要聊聊开学。
2: <笑>叹气的意思是，
0: <笑>我已经没有开学了。<笑>在座还有人是学生吗？<笑>没
2: 有吧？
0: 没有。对对对，嗯、那我们的听众有人是学生吗？如果有人是学生，请你留言告诉我们一下。就是九月初要开学了，那你对于开学这件事有什么感觉？那在聊开学之前，我想要先跟大家聊一下暑假。你们以前喜欢暑假吗
2: ？喜欢啊，谁不喜欢？大家都喜欢吧
0: 。我还好、嗯
2: ，你还好？为什么？
0: 因为暑假就是
1: 没有作业嘛
0: 。对，就是我妈通常会帮我安排很多事情，啊、就会很累
1: ，
2: 比开学还忙就对了
0: 對。有一点，而且开学就是我是一个没有很喜欢住在家里的人、啊、所以暑假就要回家里住，啊、就会比较没有自由。<笑>今天主要是想要跟大家聊学生时代了。学生时代有一个还蛮重要的事情，就是庆生。嗯，你们以前在学校会庆生吗？嗯
2: ，比较大之后几乎都没有。幼稚园的时候不是会有那种乖乖筒活动吗？对对对对对。因为我到国
0: 小都还有哎、欸，
2: 嗯、到国小还有乖乖筒，有有。哎
0: ，欸、就就是今天我生日，然后就会有同学带乖乖筒去学校发
2: 。哦，好像有的老师是会把整个月份的寿星就是收集起来，大家一起过之类的。有对对有这种的，但因为我自己个人是八月啦，然后就、啊、你就是
0: 暑假宝宝
2: ，没错，
0: 所以你没有被庆生
2: ，对我没有什么在学校庆生的印象。你们会反而约出来嘛？就如说，就是有时候寒暑假不是大家同学会约，嗯、对，所以就真的是要比较大，因为你还很小的时候，可能比较不会单独跟朋友出去，跟国中以后吧，然后大家有熟了之后，才会说哦，暑假一起出去玩这样
0: 。所以你是你是狮子座还是处女座？处女座，处女座。那 Sunny 呢？
1: 我我是在十二月的时候，所以我是会经历到就是大家一起庆生的日子。
0: 所以十二月是射手座，嗯、哇，所以就是一个很快乐的时候。
1: 对，因为刚好大家就是也逐渐熟悉了，然后就欢乐，想要做一些活动，就刚好就是可以是庆生活动这样子
0: 。所以这个之前其实有人讨论过，就是暑假生的人跟寒假生的人其实比较少被庆生到，然后再来就是那个。
1: 廉价吗？会有廉价宝宝，廉价
0: 宝宝也是一种。那还有就是刚开学的时候，大家还不是那么熟哦。
2: 对对，然
0: 后有些学校如果他们又很常分班，每一个年级都会在打散，然后重混。刚去，大家要跟你不熟，其实没有谁会把你亲身。对，所以学期中或学期末的比较容易会被亲身。嗯，然后我是母羊座。然后我生日是在清明节廉价，宝宝所以我也是廉价<笑>宝宝。对、嗯，我是廉价宝宝，然后我就不太会被庆生。但是我觉得有一种人他更辛苦，跟那个星座特质也蛮有关系，就是水瓶座过年生的人哦，就是。过年的时候，大家就在忙过年啊，没有人会帮你庆生。相对来说，哦
2: 、生日这件事情没那么重要了。
0: 对，对就是你知要拜拜啊，然后叫他大扫除啊，然后大家要团圆，然后你的生日很容易被忽略。嗯，某种程我在想，说水瓶座会那么的疏离，跟<笑><笑>远离人世间，搞不好跟这个也有关系。
2: 嗯
0: ，对啊，就
2: 是我热闹是别人的热闹的感觉。嗯
0: ，比你们热闹跟我没有关系，反正你们不会帮我热闹。<笑><笑>对，好哈，那其实啊，在塔罗牌世界里面也有四个学生。塔罗牌，我现在先简单介绍一下，它有分成大牌，那大牌就是。大家比较常听什么恶魔啊、死神啊、世界牌啊、太阳牌啊、恋人牌，小牌呢，就是用四个元素：地、水、火、风四个元素来分。这四个元素它会再分成啊，从数字一到数字十。所以啊、呃，火元素我们叫权杖，水元素会叫圣杯，风元素会叫宝剑，土元素会叫钱币或金币。地、水、火、风四个元素对应四个符号，然后到一到十。那除了一到十之外呢，它还有那个所谓的宫廷牌。那今天主要是想跟大家讨宫廷牌。宫廷牌呢，不外乎就是它是有角色的。那这个角色呢，就地水、水、火、风啊，四个家族，很像什么《冰与火之歌》啊，还是什么《权力的游戏》那种感觉，就什么火的家族、水的家族、风的家族、土的家族。每个家族里面呢，又有国王牌、皇后牌、骑士牌跟水虫牌。我用家族来讲，国王就相对就对应的是爸爸嘛。这应该很好联想。皇后牌对应就是妈妈，骑士牌有人会说是对应是比较年长的人，他是比较有行动力的人。随从牌通常就会讲的就是小孩子，嗯，对的。所以，我们今天就要来讲随从牌，四张随从牌，我们要先从哪一个随从开始讲呢？那就地水火风，嗯，这个顺序。好，好，我们就先从地土元素呢，是这个。钱币四折或是金币四折都可以，它的英文叫 Page of Pentacle。怎么好到大家说英文，好像<笑>、哦、我英文也不是很好，大家就是包含。那、啊、这边我岔提一下哈，地水火风四元素原则上是固定的，对应的那个符号啊，有些是权杖，然后有些是圣杯，然后有些是钱币，有些是宝剑，这也是一个大方向。有一些塔罗牌或是化石，把他们替换成他们自己喜欢的。所以可能有些是用春夏秋冬啊，然后有些是用刀剑啊，那有些是用缎带啊，就是各式各样都有。嗯、<哼>我们这边举例的都是用韦特塔罗牌，就通用版的版本来讲的。然后怕有些人会说：“哎、欸，怎么跟我收藏的塔罗牌都不一样？”嗯<哼>，对。好，那么回来钱币逝者啊，我想要先问听听跟桑尼啊，如果你有一个钱币逝者的同学，你觉得这个人是怎样的？
2: 同你刚刚前面问说我是我是暑假宝宝嘛？然后跟我自己是图像星座，其实我也就是图像宝宝这件事情，然后我就有一个连接感是。前必侍从有一种做报告里面很 carry 的那种学生<笑>对，
0: 对我觉得是
2: 对，包含我自己以前的角色，可能在小组报告当中会自愿的负责很多很琐碎的事情，什么做简报啊，或是上来讲，或者什么，就是比较多的工作量，对我来说不会觉得也不是说不辛苦，但是会有一种我自己做我很有安全感的感觉
0: 。那会不容易把工作分给别人吗？
2: 有，我觉得这也算是其中一个议题，就是如何不要搞死自己这件事情。真的哈、哦，嗯
0: ，三，你可以跟我们介绍一下“前避世者”这张牌的基本牌意啊，就比方抽到这张牌，通常会代表什么意思？这样子。
1: 因为他就是刚刚有提到，他就是一个土像的牌面嘛，我觉得他是一个还蛮认真、还蛮执着的一张牌，而且他是一个学习的角色。我们分组有这种组员的话，我们其实每个人都会蛮开心的，<笑><笑>就是就是会觉得放心很多、踏实很多。但这个毕业他还是一个就是学习者的角色，在过程中我们跟着他一起学习，一起感受一些新的事物。其实，在学习牌也会有这个感觉。所以，就是假如遇到这种同学分组的话，就是蛮喜欢的。一成，你有遇过就是图像元素的同学吗
0: ？呃，其实我本人也比较是像这种的啦。我我个人觉得我比较像钱币侍者加权杖侍者。那权杖侍者等一下再来讲。钱币侍者他的牌面是一个人，然后他穿绿色的衣服，戴红色的帽子，然后手捧着一个钱。然后那个钱币是被他拖上天空的，整个画面是比较黄色，加上有绿色的草，然后远方有森林跟蓝色的高山。其实他整个就是在讲说，这个人这个角色，他对于人世间的事物呢是有非常大的好奇心跟学习。呃，也因为他的那个脚啊，他是站在一个比较平缓跟有生机的地方，所以代表说这个人就是按部就班，也非常符合刚刚两位讲的就是。分组报告，请找钱币使者，<笑>他会帮大家做好一切的事情就对了。钱币通常也会象征一个物质世界的法则，权杖可能象征的是一个热情跟一个行动力跟执行力，圣杯通常会象征的是一个感情跟一个浪漫的因素，宝剑通常象征的是一个理性跟判断力，钱币的话就是讲。这个土元素，土元素不是单纯只有指钱，而是指就是整我们人世界生活这个物质，这个都是一种土元素的表现。那钱币逝者，我觉得有一个蛮不错，他就很像那个会乖乖去图书馆翻书的那种小朋友。嗯，对，然后他会去图书馆里面，有时候我会觉得钱币逝者有一点点强迫症。比方说，如果去图书馆好了，他很适合当图书馆的管员，然后他就会把那个书每一本摆整齐，去清那个灰尘。他就觉得说，那个有秩序的环境非常喜欢，就是所以前闭试者也是一个喜欢有秩序的环境。做报告也要井然有序。如果你跟前闭试者分组报告，他会给你一张 schedule。我我我们九月要交一个报告的大纲，然后十月我们要去拍片，然后十一月我们要有第一次的那个剪片出来，十二月我们要成果发表，就是他会帮大家每个安排好一
2: 个进度表。嗯、对对对，你刚刚讲那个关于图书馆这件事情。我还真的就在图书馆打工过，在学校图书馆，<笑>因为书会有上面会有那个编码嘛，你就是要按照那个号码把它拍好，然后方便读者能够就是比较准确的、快速的找到书这样。那件事情对我来说做完就是舒服。知识这件事情就是包含可能我自己整理笔记很重视它看起来好不好看的这件事情，就是整整齐齐的、很有条理的在那边，我就觉得好，我的我的工作完美达成了
1: 。哎，那我想问一下，就是两位其实都有说到自己有像金币侍从，那你们会觉得你们比较适合独立作业还是团体吗？
0: 我个人比较喜欢分工呢，因为自己做的话会很累。对，是我觉得这个是一个长大的过程。<对>是从他就是家族里面最小的那个小孩，嗯、所以他梦总是他要学习独立，可他也要学习怎么跟别人合作。你说在学习阶段，你都是独立作业，那你就失去跟别人合作的这个学习机会。可是如果你什么事都是要跟别人合作，你是一个前必试者，在学生当中，你在小组报告，你永远都是、哦、啊，我负责同诊啊，我负责。推动大家进度对你很重要没错，可是你或许你会少发想，或者是没有创意，在、嗯、这討論的空間对讨论你你就变成是好像哦，我都负责执行，就是会忽略了自己某种方面的那职业的发展，嗯、怎么好像现在是那个什么，嗯
2: 、突然突然来到认真起来。<笑>但我觉得也也确实是啊，就是一个团队里面更广义的拉拉远，就是为什么世界上有这些元素共同存在，就是因为它就是有。互补啊，能够互相协调啊，然后有一个更好的呈现的意味在。所以其实执行面要有人做，但是就是创意面也要有人做。那你们会觉得，<我>就你
1: 们会适合跟什么样的事从一起做搭配吗
0: ？我觉得地水火风聚在一起是最好的。那如果只有单纯某一个是不太好的，嗯、就回到那个图书馆员，就是如果这个图书馆员他不允许别人把书借走，那就是知识不能流通嘛。可是他就会说，我很重视秩序。跟整不能少一个，不,<可 S 2> 不能少一个，我少一个，我就觉得我身体不舒服。<笑>可是你图书馆的书不让大家借走，大家就没办法吸收新知嘛。哎，那我想问一下，如果他是逆位牌，钱币侍者逆位，他觉得是怎么样？
1: 就会不会有点，就是整个在自己的状态里面去执行自己想做的事情，就比较反而比较不知道，就是跟外界怎么去协调？嗯、大家会有这样的感觉吗
0: ？可能就是我刚刚讲那个图书馆员，对，<笑>不让你借书的图书馆员
2: ，嗯，就是把那个原则已经盖过了。一切的感觉，它规则不是为你所用，而是那个东西已经太大，那个钱币已经大到它可能拿不住了，然后它已经失去了它本来其实应该握在你的手上，但它现在掉了，它不在它该有的位置的感觉
0: 。我觉得就是两位讲的比较严重一点，我现在想讲一个比较轻松的，<笑>就是首先我们都认同钱币逝者就是一个认真的学生嘛，对不对？嗯。那有时候可能钱币逝者逆位就是就好学生也要下课。
2: 他不干了的。好、哦、学生也要
0: 休息，<笑>就是我们就是会看到某种学霸，就是他一天二十四小时都在读书，什么他连睡觉都要听英文单字或什么英文听力。就我们也不用学到那个程度嘛。那钱币四者有时候就在跟你讲就是说现在是下课时间，请你好好休息。对，所以有时候抽到钱币牌逆位的人，有时候都是在跟你讲说你方向要修正，或是该休息了。嗯，我觉得钱币逆位牌都有时候会有这个情况。嗯，对，好，那这就是钱币侍者。那在地水火风，我们来讲圣杯。圣杯是从 Page of Cups， 大家喜欢这张牌吗
2: ？喜欢，觉得因为他画面上其实就是一个孩子嘛，看着他手中的圣杯，圣杯里面有一只鱼。从人物的神情啊，然后的动作来看的话，对我来说都会有一种好的关系的感觉。嗯
0: 。嗯那三你觉得呢？嗯
2: ，而且我觉得他的服装很可
1: 爱耶，就是他他的帽子啊，他的服装上面有一些花，他的颜色感觉是比较活泼的。圣杯也是一个情感面嘛，所以感觉他内心其实有很大的波动
0: 。你要不要帮我们介绍一下他的衣服的颜色啊
1: ？就是他的牌面背景其实是比较算是白色一点的，衣服上面就是呃，主要是有蓝色的底的衣服，有他的袖子跟他的裤子是属于粉红色的，就比较鲜艳一点。他是踩在土地上，可是他后面会有海浪在飘动，他的圣杯里面是有一只鱼可以跳出来的，所以我觉得很可爱的是，它可以经由他的想象。想象出有一只鱼出来，或是想象各种的可能性，它就是也是呼应到一种学习、一种创意发想的感觉。就是如果当我们抽到这张牌的时候啊，就是可以好好想象自己的想象力有多少的可能，你可以相信自己，也可以稍微区分一下就是现实跟幻想的感觉。就是我们还是有机会可以活在就是有魔法的世界，然后去感受一些新的事物
0: 。有魔法世界感觉很厉害。这张牌哈、哦，如果。要我讲的话，我会想到求学的时候有怎样的同学？你有那种就是全班都知道这个男生喜欢班长，那个男生就是绝对不会去跟班长告白，他们就将是喜欢了三年。可能在毕业典礼，这个男生才去跟班长告白，可是班长可能就要去很远的地方读书，因为圣杯侍者手中拿着一个圣杯，然后看着一条鱼嘛，就是意思说我的世界里面只有你，只有这条鱼，他只看到这个人。圣杯通常有一个比较被动的意涵存在，所以他不太会主动付出一个行为，所以就是暗恋。<笑>现在好像都会说是晕船仔，是不是？
2: 嗯，晕吗？可是他没有，他没有行为啊，他
0: 就是看着就觉得我很开心的，还是所以就是那种，如果你没有那种身边，或是你本人是那种暗恋，我暗恋他就好，我喜欢他就好了，我不要告白，就是梦中中你可能就进入了圣杯试者的环节的议题当中这样子，对。嗯那刚讲到那个小组报告，你们觉得圣杯侍者在小组报告的时候在干嘛？异想天开吧！异想天开
2: 就是负责哎、欸，我们可以怎样啊？或是我们要不要那样那样？可能会很好玩什么之类的，感觉会有很多，搞不好会被组员退回的提案，但也许当中会有一些还不错的点子。这
0: 样，你们以前有做过什么疯狂的小组报告吗？我自己有做过一个还蛮疯狂的小组报告，<笑>我觉得这也蛮呼应圣杯侍者，就是圣杯侍者会有个理想性。因为他觉得世界很美好嘛，他对于世界很有感觉跟爱。呃，我不知道大家有没有用过脸书，就是可以开活动页。比方我现在办一个什么活动，那时候我在读书的时候，我我以前读正大，正大以前有一些校园的装置艺术，就是到某一个日期的时候，那个装置艺术要撤走，嗯、所以我们就说我们要送这些装置艺术。离开拜拜就对了啊！我们那个报告是一个媒体试读的报告，嗯，然后我们那时候讨论说，就是在社群媒体上面承诺度高或低，所以我们就办了一个送小鹿斑比回家之类这种的活动业、啊啊、我们的角色就是所有按参加的人都会来，但是实际上我们知道，就是那种网络上的按赞或是按参加，通常就是按参加嘛，就是按着我就是按，或是我就是响应嗯，嗯，我我心里认同，但我生理没有到，嗯、就像。很多游行是哦，我按游行赞，或者我按游行的参加，<對>可是我不见得我真的会去游行，嗯，就类似那种感觉。然后我们那时候就是有一个理想，就是如果说所有人都来参加，我们表示说网络上的世界是一个很有可信度的世界呢。但是我们也知道不可能。可是就是因为有一个这个圣杯逝者的理想，我们才有办法发想这个叫做报告。不然就是大家在讲什么媒体适度，就是一个什么哦，那你你,你看媒体，你会不会什么多看很多台啊？你会不会很？呃，客观报道啊，那个就是查證
2: 啊，什么，这就是
0: 大家都做烂的题
2: 目这样子，嗯、所
0: 以那时候我们报告就要被说，哦，这个题目很有理想性，然后有看到社群媒体的重要，然后那时候那个分数就还蛮不错的
2: 。那我很好奇，你们到底有多少人按参加，然后实际上又来了多少人？大概就是一趴，一趴，代表一
0: 百个人有一个人，<哇>所以那个活动业当初可能有。有三四百个人，可、就是就三四个人到。如果你把路过的也算进去，可能有十趴了。雕像要撤走那一天，我们可就在那边待了半天。然后就是只要有路过的，嗯、我们就会去访问他们，因为那一次的报告是一个拍影片的形式。嗯，所以我们就是，比如说，哎、欸，这个同学啊，你是几年级啊？你有没有在脸书上看过这个活动？他、啊、说有啊，你有按参加吗？有啊，你今天是特地来的吗？欸、有些人就说对啊，过来看一下。有些人说、嗯、哦，没有，我路过，啊，去。赶着去上会计课，或是赶着上经济学，而、啊、且如果你把路过的也进来，可能有到十趴了，啦嗯、因为它是在一个学校的正中心，每个人走路都会经过，
2: 还蛮重要的。虽然你们实际上是没有扯到钱这件事情，但是流量如何变现也算是有一个这样子的感觉
0: 。有一点就是圣杯逝者，他也讲一因为他是踩在地板上。你如何让想象力实践？嗯，对。如果我们讲社社群平台、社交媒体是一情感取向的东西，如何让大家的情感可以变现？嗯、我觉得这也是一个蛮圣杯式者在学习的过程。那圣杯式者其实它有一个艺术家的象征意味在。听听可以跟我们分享一下艺术家这部分吗？
2: 艺术家哈，我会觉得这个职业它本身就是一个很需要跟自己的感觉在一起。就是我们之所以能够从事艺术创作，某种程度就是我们把我们在这个世界上感受到的东西，跟我们自己己身出发的一些情感，就是透过一个媒介，然后来跟世界沟通。所以这张牌上其实。圣杯逝者他本身衣服的部分，蓝色占比还蛮高的。那蓝色就是在塔罗牌的整体的画面来说，经常会代表就是它是一个沟通的颜色。它有的时候也会是潜意识的一个颜色，都还蛮符合艺术家的一些特质的。再一个就是，它除了蓝色的衣物之外，它有一个可能很像丝袜或是那类的的内搭裤，对内搭裤穿着，然后它是粉红色的。粉红色其实我觉得是相对来说整个塔罗的画面里面比较少出现的一个颜色。我们常常会讲，就是红色它是热情的颜色，它是一个很有行动力，然后它是代表冲劲，它是火元素。但是粉红色在这里就会有一种，它还不需要到那个程度，它有这个想法还不需要到真正的行动，它有这个浪漫就已足够，会让我想到就是。最近不是芭比很红吗？对对，然后芭比也是粉红色。<笑>对对对，对他的角色，他就是还不需要这么的现实感，他并没有真的我，我我一定要很强烈的去诉求什么，他是介于一个在有那个，
0: 你有一个浪漫的世界
2: 。对，那里面里面有一个风芭比，或是说比较酷的芭比的那个角色。后来我在看有一些演员的访问，可能会在网络上流传什么，他就有提到关于粉红色这件事情。我觉得我还蛮喜欢他的一个描述，他说粉红色就是有一种鹤吃饱了，它因为他们吃虾子，然后会<对>会吸收到红<鹤>对,对红鹤吃饱了之后就是这个颜色，哦、所以对我来说，圣杯四层会有一种它的有一个满足感，满足于我们。感受到了这些东西，我有很丰沛的这些情绪，这些东西是很值得欣赏的，对，然后也很值得呈现出来、交流出来给大家看到的感觉。
1: 了解，我也想到就是艺术家这个部分，从小身边也会有一些艺术家的同学存在。大家明明就是都在上课，可是你却看到有些人的课本特别的有活力的感觉。哦、<笑>就是你们有没有看过，比如说有些人戴墨镜，对，就是、历史课本里面都会有一些哎、嗯、变成另外一种人物出现。
0: 啊、我以前会在课本旁边画四个漫画
1: ，那<笑>大概是
0: 类似这种感觉。嗯、哦，对，好，那我们圣杯逝者部分大概到这边，我们再是活。火元素，那火元素是权杖侍者。我个人觉得哈，如果比起金币侍者跟圣杯侍者，我个人是比较更像权杖侍者。除了我是母羊座之外啦，嗯、那个人就是火元素，他有一个执行力跟行动力。那这个就是在分组报告会去主动揪人的人，你
2: 是不是会去 push 你该做什么了？你该做什么了
0: ？除了这个之外，我是会当第一个，就是哎、欸，你要不要跟我一组
2: ？哦，你要不要跟我一组？
0: 对，哎，我们一起来做这个好不好？纠团的时候就会大家就是老师说分组喽，现在分组喽，然后有些人就会坐着，他坐着在等别人来找他嘛。嗯、可是我就会去找我的圣杯侍者，嗯、找我的金币侍者，找我的保健侍者。嗯
2: ，
1: 我
0: 会当那个有点有一点点像领导人的角色，很
2: 有活力的感觉。主纠<修>主纠主
0: 纠，对对对，主纠那种感觉
2: 。我们这个节目实际上你也就是主纠啊
0: ，对，没有错，我就是发挥了权杖侍者，对对，权杖侍者,者好。三你要跟我们介绍一下权杖侍者的排义吗
1: ？权杖侍者一样，就是我们在侍者的部分，其实都是一个学生学生的角色。那权杖其实就是火象嘛，火象就是带有很强的一个行动力。刚刚一藤有提到，就是他就是一个领导者，他会去纠团啊，然后带领大家做一些事情，就是执行力会比较强
0: ，学院领袖嘛。
1: 对，就是类似那种学院领袖，然后会就是哎带、欸、头领导，所以就跟他的权杖拿起来感觉很像。我拿起了权杖，我就是开启我要做的事情。但因为他其实就很可爱，就是他还是一个算是学生的角色，所以他不会到完全的执行，完全的走出去，他还是一个在探索。摸索，但是会喜欢各种事物，喜欢各种向往，就是会开始期待各种事情的发生。他是一个带着希望，就好像刚出生的宝宝，就是对任何事情都感到好奇的存在。
0: 那你觉得权杖侍者他，或是权杖随从，好了，你觉得他适合做斜杠吗？还是他一次只能做一件事
1: ？我觉得其实他可以斜杠，因为他对每件事情都会充满了好奇心。嗯
0: ，听听觉得嘞
2: ，我也觉得应该可以吧，但那个点会比较像是说。呃，相对于其他的权杖牌，权杖侍从给我感觉空间感比较多，就是它有一个观望，跟有一个相对来说没那么强势的感觉。如果假设它是一个主纠好了，它的主纠会比较开放性的人，如果还在学习阶段，可能会比较愿意纳入更多不一样的观点或是知
0: 识。那因为我好像也有看到有一些。呃，占卜师或是读牌的说法会说，就是权杖四者，它的画面就是比较偏暖色调，红色嘛。这个权杖四，他头上戴了一个蓝色的羽毛帽，他披着一个红色的披风，身上的衣服是黄底黑色的图案。那有人说这个图案是什么？火龙卷
1: ，蜥也是蜥蜴，也有可能就是一种重生的代表。对，就是跟火有活力火
0: ，跟火有关系。然后他得穿穿红裤子、黄鞋子，嗯、所以整个都是比较偏红黄色调的。那有人就是说啊，他就是看着仰望那根权杖，第一个是他有一个专注力。那有人会也会批评说，如果你是权杖式的，就是你是只能做一件事。可是刚刚大家好像不这么认同嘛，是不是？这点有办法再补充一下吗？比方说，因为他看着那个柱子，好像一次只能做一件事
1: 。因为我觉得一次做一件事，感觉会更像刚刚提到的金币，金币侍从，就是他的那个执着性会更强。嗯嗯。嗯那就是呃，我觉得他当下可以一直做一件事，但是他很快就会可以再找到一个新的目标，哦、做完了就再找新的事做。对他会永远有新的事物可以去创造，可以去重生出来。哦
0: ，了解了解。好，如果权杖侍者逆位，你们会觉得这个人好相处吗？还是他会有点欺负人的个性
2: ？我觉得这反而会比较像是你刚刚说的不适合斜杠，或是不适合什么什么什么。哦，你说逆
0: 位不适合。
2: 对，因为啊会有一种他对于这件事情，他没有办法好好的、完整的肩负责
0: 任哦，就是、就是、他可能真的会半途而废
2: 。对，可能一开始哦，我我捡起这根杆子，然后我有一点兴趣，我看一看，然后我就把它丢了，后面就不管了，<笑>有点这个给我一个这样子的感觉
0: ，好像有一点那个味道哦。s u n 觉得嘞。我觉得逆位的话，对
1: ，因为毕竟它是一个火象牌嘛。其实刚刚正位的时候，其实我也觉得它代表一个很有信心，就是很有<对>很有能力。但是逆位的时候，他可能就会不小心的否定自己，他会、嗯、他自己有点内心的就是会不够强大。所以其实逆位的时候，我会觉得他其实呃内心的力量会需要再加强一点，他其实会蛮辛苦的
0: 。好。权杖四者的部分大概到这边，我们再再往下哈。最后一张牌是风元素的宝剑四者、宝剑四从这张牌，大家喜欢吗？宝剑四者
2: 应该算是突然迎来了一阵沉默。<笑><笑>这四张里面，可能个人认为最不讨喜的一张吧
0: 。为什么不讨喜
2: ？如果从一个跟自己的元素相处的关系上来看的话，就是前面三个是从他们的。目光都有在自己的元素上，然后不管那是一个专注，或是那是一个享受，或是那是一个就是责
0: 任心的表现
2: ，对，都是比较正面的意涵在。可是宝剑侍从就是他根本就没有在看那把剑，就是我觉得宝剑侍者啊，我其实没有那么讨
1: 厌，对我来说他会有一种反而可以更疏离这个世界，因为有时候我觉得太。在在这个世界里的时候，你会有点迷失自己的方向。但是如果你可以用另外一个角度，因为它其实是一个算是一个风向的牌嘛，就可以去思考一些事情。虽然它是就是头大身体小，就是大家会觉得它有点理想过高，但是我觉得也是要有一些理想，你可以可以用另外一个角度看这个世界在发生的事情
0: 。我觉得如果在分组报告，因为我们刚才讲学生时代嘛，然后做分组报告，宝剑四指就是那个会唱反调的人。可这个唱反调有时候没有不好，因为有就是大家会。一头热，那个做报告就是，比方说我们就是要拍片啊，我们就是要熬夜，我们就可以看日出。可是其实我可能有十份分组报告，我不可能每份分,分组报告我都要看日出。那这个保健师可能就跟人说，不要这样做，我们就是该停就要停，该放弃就要放弃。他有时候会有点那个失智吗？垂头丧气那种感觉
2: ？哦， oh, 我我刚刚以为你为什么他说他失智没？没
0: 有没有不是不是不是不是变笨那个失智，<笑>是那个垂头丧气那个失智，就是。就是因为他比较理性，所以他知道说哪边是停损点。他有时候也象征意思，就是说这里不是我们目前最重要的事情，我们还有更重要的事情要往前。啊、就是那个剑跟头不同样方向，我觉得某种程度上有它的意味了。那的确也是有人会批评他说啊，你头大身体小，你就是动脑袋在想。对，可是有时候就是这样，就是我们要先想清楚再做，嗯、不然就是前鼻式者如果太严重。就是狂做，你知道？老师说报告只要写三千字，他硬要写三万字。然后如果你是权杖侍者，就是你就一直无脑往前冲，然后变成一个瞎停。嗯、然后圣杯侍者如果太过头，就会变成是啊，我就每天在画画，我就一直画，一直画，嗯、一直画。可是你画出来，你可能也要发表啊，嗯、或是你去读美术系，但写了
1: 又删掉，写了又删掉，一直犹豫自己到的对对对。
0: 东西。那其实有时候就是需要宝剑侍者呢，就是、哦、我们该要那一刀切的时候，就要一刀切。对我觉得这个还。算是一个蛮重要的
1: ，对，因为我之前的分组后也有遇到，我觉得还蛮像保健室者的同学，所以我觉得蛮可爱的、呃。我我之前做报告的时候，也会就是一头栽进去，就觉得哎，我就是可能没日没夜，或是呃晚上我都要把这件事情赶出来，然后我就会希望大家也是可以一起动起来。我就遇到一个就是保健室者，他就是直接回回我就说啊，我们时间就是没有那么多啊，啊，我可能周末的时候我还是有自己的什么事情要做啊，可是我觉得回头。去想这件事情的时候，你就會开始评估，就是其实我们还是有其他报告，<對>就是你不是执着于你的这件事情，或是他其实也有别堂课，他有自己的事情要忙，不是所有的人都会跟你一起去冲。对，对，哦
2: 、四张就是侍者牌里面，宝剑侍者的鞋子是红色的，就是它是大红色的。对，这样听起来会有一种他最能够跑掉。他最跑得快的感觉，该该跑的时候，什么时候我们应该要弃这个？就是这里已经不是适合在九留，这不是一个好战场的时候，他是那个能跑的那个人
0: 。但其实有时候我们就是要这样啊，因为比方说，嗯、我有遇过的那种学长，他已经读十年大学了，他就不毕业，可是大小活动都会看到他，什么学术研讨会看到他，戏牌啊、比赛啊、合唱团比赛啊，都会看到他，就是他走不掉了，他在这里固化了，不愿意离开学生身份啊。哦执着对执着、嗯、了，那其实有时候也是在讲这个事情，就是你该该走，该毕业，你该变性了。嗯、你要从我们讲宫廷牌是个家族牌嘛，你该变成个哥,哥的时候，嗯、你就要变个哥,哥了。那你要变成爸爸的时候，你就可以变成爸爸。你不可以是，你已经是个爸爸，然后你一直说我是个侍从，我是个小孩子，嗯、
2: 呵呵
0: 那其实不太不太可以这样子。嗯、对啊。不过我现在想要讲一些保剑侍者的坏话。
2: <笑>好，请说。就是
0: 有一种人很讨厌，就是他会一直反对。一直唱反调，可是你叫他提一个实质的建议，他讲不出来。这个时候就是一种保健师的逆位，嗯，就是这个也不好，那个也不好。那你跟我讲一个你喜欢的，你 OK 的嘛？他就说没有啊，没有啊，我就大家讨论啊，你们大家讨论出来一个，我觉得好的，就是也照理就是袖手旁观到一个太夸张的程度，那其实这样也不太好，嗯，对啊。哎、欸，那我灵机想到一个，就大家有看过哆啦 A 梦，嗯嗯，哆啦 A 梦里面有。大雄、静香、小夫跟胖虎，嗯，刚好四个人，对，有办法塞进去这四个角色吗
2: ？大雄、静香、小夫，我们每个人
0: 可以不一样，大家可以讲一下自己的。我自己的话，我会觉得权杖侍者是胖虎，就是比较有行动力，然后如果他发疯，就是会变成那个逆位的，嗯、会拿棍子打人，会打架。大雄反而是圣杯侍者，因为大雄最浪漫，嗯、<哼>大雄很多梦想跟理想。镜像是钱币侍者，镜像就是其实是里面最不容易出差错的，会按部就班做好，就乖学生啊。嗯，小夫就是保健侍者，因为他就是你知道，讲话很贱。保剑牌有时候也是有一个讲话很贱的特质在
2: ，就是那把剑在他手上的运用是随便戳人。对，<笑>對啊、我觉得我基本上蛮认同你刚刚的说法。<笑>我有一个直觉，胖虎就是权杖侍者这件事情，或就是有一个。冲突或是暴力的成分在里面嘛，所以这还蛮好带入的。但你讲大雄是嗯圣、呃、杯式的这件事情，我是想到另外一个点是，其实哆啦 A 梦是大雄长大以后发明，对，然后回来之后帮助以前的自己这样子嘛。发明家本身其实也蛮需要这件事情的，发明家跟艺术家的那个、哦、要想象力，对他需要想象一个跟现在截然不同，然后非常美好的世界。就是想象是有帮助的，想象是很好的，想象不是无用的
0: 。圣杯使者会帮你拍拍手
2: 。<笑>我今天是不是一直就是圣杯使者加油团、嗯？对，是是。钱币<笑>跟宝剑的话，我也觉得就是，其实一开始我也有在想静香是不是圣杯啦，就是女孩子比较容易让我联想到水元素的。但我觉得对，就是就他乖宝宝，她就是好学生，那就是大家都喜欢，不会出差错。小夫有一种爱说大话的那个，爱说大话。对，就是他们家相对来说比较有钱。然后他，我印象中在剧情里面，他是不是也比较喜欢炫富、啊，或是比较喜欢说我家怎么样子？好
0: 像有，好像有
2: 。嗯，嗯有一个那个就是小人物大刀嘛。其实你家有钱跟你是是跟你自己真正有钱好像又是两回事。但是有一种仗着，嗯、其实不完全属于我的东西，但是我我有一个可以仗那个势的感觉
0: 。就是他还没有完全的。学会如何操控那把剑，嗯，那种感觉。
1: 我其实跟大家想法也是差不多，就是这四个的排列。但我觉得，因为大雄其实属于也是偏爱哭的，所以他的情绪也是，啊、<笑><對>他情绪也是蛮多。所以就是刚刚也是有犹豫，想说静香到底要放在就是圣杯还是放在金币。但确实，静香算是会念书，比较在认真执行这件事情，就课业上了。小夫的话是保健士，因为他确实就是很常跟在胖虎的旁边，他随时要绕跑也是可以绕跑，所以又回到他那个。脚是可以是红色的鞋子，对他好
0: 像真的蛮会绕跑的。对，他是一个，哎，他很会看风向
2: ，明哲保身大王
1: 。<笑>对，就是就是
0: ，比方说今天如果哆啦 A 梦很厉害，他就会攻击胖虎。对，對然后如果说今天大熊怎样，那他也是会偶尔还是,會是有时候有
2: 也会跟大熊蛮要好的。对对对，对，嗯、
0: 还蛮对，剑风转舵这个也是一个风元素的一个特别的表现。好。今天我们对于四个四者牌的讨论大概到这边，但是在最后结束之前、啊，我有一个突然有个问题想要问一下：那你们以前学生时代有去算过命吗
2: ？以前的我对这些东西比较无感，是没有特别认真去去算过什么。那三一个，就是偶尔算一下。刚刚开始接触塔罗也是偶尔去算一下塔罗
0: 。我最早知道塔罗牌就是学生时代，然后那时候就是一个学长还学姐，哎，哦，学长学姐都有。他们在填志愿，他们不知道要选什么学校，就比方说啊，我要读中文系好，还是读外文系好？然后他们不知道要选，然后他们就说：“因为我以前在台中读书，他就说那,那你们可以去一中街算<笑>一中街有个什么小梦老师塔罗，就听说蛮厉害的。”然后他们就在那边算，然后后来算一算就说：“哦，好，那我要填什么系，填什么系？”对，然后因为那个小梦老师就算就是什么一题什么三百块、五百块，就是一个学生负担得起的那个价格。对对对。那说到那个算命啊，现在也很流行所谓的大众占卜，嗯，你们会看吗、嗯？
1: 会啊，就是其实我开始看大众占卜的时候，很常是看那个 D 卡 ，D 卡不是也有那种塔罗牌？它里面很常在，就是什么三张牌让你选一张，说哎什么。呃，断联后啊，还在联络啊，就那种感情也很多，或是哎，最近三个月的运势如何？哦、对对对，它、嗯、一整排都是大众占卜，你可以一整排都在选大众占卜，对我来说还是很长，会想要看到自己想要看到的答案。嗯、所以你觉得无止境的一直往下滑，不同的版面，嗯、<笑>你们会吗、就是我
0: ？我比较还好，我比较喜欢听影音版的，嗯，选牌的我比较哎，那我好奇，因为你现在也学过。塔罗牌嘛，嗯、那你会不会就是看到那个牌面，就是比如较下意识避开某些牌，我就不要选，还是你会选那种就是都盖牌的那
2: 盖盖牌的？
1: <笑>你选盖牌的
2: ，嗯，就是你会喜欢每一个选项都长得一样的那个。哎，其实我觉得
1: 很有趣，他不会用就是我们所熟悉的维特塔罗，他们可能就是也会用其他的牌，有时候也不太知道他到底是表达什么样的意思
0: 。哦、嗯
1: ，对。而且我觉得有时候很有趣，是你以为它是什么意思，可是它的解解释里面可能就是另外一个意境在里面
0: 。但你有买单那个说法吗
1: ？我就是有时候会不买单，所以我就會再找下
2: 一题。
0: <笑><笑>就是找到你买单的位置就對對
2: ,对对对对。OK，
0: 那听听呢？
2: 我是比较近期才有在听，就是快要来学塔罗之前的那一阵子会听，然后或者是说学完之后就也有持续的在听。这样
0: ，你是用听的。
2: 嗯，我都是开 YouTube 上面找影片，哦、但影片我发现我比较没有耐心在那边看着他抽牌，然后翻出来长怎样，就可能有的时候多少会看一下，嗯、但是更多的时候就是把它当就是 p o c k e t 之类的那种东西来听这样子。所以对我来说，就是比较看重那个人说话，我听听不听得下去。就是我喜不喜欢他的声音，喜不喜欢他的语调啊？我很爱做那种类似像是我下个月的运势怎么样，会不会发生什么好事？听一个吉祥话，听个祝福的感觉。那
0: 你会检视吗？就比方说，他这个月说你随便讲，比方说你下个月会发大财这种的，嗯、你会去检视吗
2: ？我之后可以来检视哦，因为自从我们确定要来录 podcast 的之后，就是那一阵子我听了大众占卜都有在讲说，哦、啊，你最近会有一些发表自己的机会跟。就是最近财运会不错哦，就是可能你要执行的新的计划，可能会为你带来财富什么之类的。嗯、哦
0: ，所以我们未来三个月我们可以期待一下
2: 。对，希望希望大家努力帮我把这个大梦想，大家落
0: 入了无情的分享时间
2: ，<笑>希望大家可以让这件事情成真哦，请多给
0: 五星好评。<笑>我自己还蛮喜欢的，哎，我也是。我一开始是朋友贴给我的，他们就是比方说可能看我失恋或什么的，他们就说：“来、欸，你选一个。”这个老师很很会说，三个月后你的桃花在哪里的种的，听一听听中了，就一开始觉得还好，但后来就觉得听听，哎、欸，好像真的有那么一点回事，就是什么断联会不会在复联啊，什么什么的。我也蛮认同听听说呢，听吉祥话，就是比方你在失联，老师就说，其实他对方比你还要痛苦。你听到这个就啊
2: ，太好了，我就要去香港。<笑>
0: 我就要听这个没有错，然后呢，然后听一听，后来就是我觉得对我来说，大众占卜他们很厉害，就是他们会抽牌，其实他们没有一个占卜的对象，所以他们就是自己设定好一个题目开始讲，你会听到很多对于那个牌意不同的诠释。那我觉得对于初学者，塔罗牌的初学者来说，这是一个很好的训练。哦，原来这个牌可以这样读，或是呃，这个牌结合另外一张牌，哦，它原来有不一样的意思。那比方说，任何的牌都可以结爱情嘛，任何牌都可以结事业，然后解什么人际关系。比方说，我们回来今天讲的四张四重牌，那它放在学业里面是这样子。那如果是感情世界是怎么样啊？那可能又是另外一种学法。嗯、比方说，哦，这个人他一个金金币侍在感情里面，他可能是一个是一、这个比较负责任的、按部就班的啊。可是也不一定哦，这个就是还是要搭配各式各样的牌。去做分析跟讨论，这个在大众占卜里面就还蛮能去做到不一样的感觉跟视角。嗯、然后还有一个很特别，我觉得大众占卜啊，他们有时候会抽出很类似的牌，比方说他们有第一个选项、嗯、第二个选项、第个三个选项，三个选项全部都抽到金币四者，或全部都抽到权杖四者，他们还是要说出这三个牌组不同差异在哪，所以他就会去讲那个细微的分别。我觉得这个其实也很适合学塔罗派的人去听，然后去听别人怎么解牌这件事，我觉得是很重要的。嗯，对对。那你们有要跟我们推荐什么大众占卜吗？听众可以去听什么频道啊，或者是多 D 卡上面的什么人？
2: 推荐的话不敢说，就是我们在此节目本节目没有要为任何的其他的工作者打包票，嗯、但是我可以分享我自己平常喜欢听的。呃，喜欢听什么、呃？我自己还蛮喜欢听一个叫呃，仙女塔罗。轩
0: 女塔罗,女塔
2: 罗、嗯，对，她是草头轩，然后女生的女，她是一个住在法国的台湾女生。这件事情就是对我来说算是一个各方面吧。从一开始画面这件事情就吸引到我，在解牌的时候，她通常我们会有选项嘛，然后会摆在桌上怎么样怎么样，然后她就是会有布置的很漂亮。所以可能会有一些花花草草啊什么之类，然后身为金星人就是很看重这种感觉，就是、我希望它美美的，<笑>哪怕我其实没有什么在看画面，我只是在听的，我还是想要它美美的。
0: OK OK， 嗯
2: 、呃，听起来声音是、呃、清爽的、舒服的，嗯、然后跟说话的语调，它也不是很强势的那种占卜师。嗯他经常都会在片头的时候会分享一些他的生活，就是在在国外的生活。觉得就是除了喜欢听一些异国分享，我觉得这也是另外一种管道去更立体的认识一个人吧。除了他在解牌当中他说了什么话，在前面就是一个人听一个人怎么去叙述他的生活，我觉得某种程度来说，帮助我建立一个这个人跟我。就是这个人他的想法是怎么样形成的呢？然后我跟他有没有价值观？对，有没有合到这一块？这样子， okay,
0: 那准吗？
2: 准吗还
0: 是准不准？对你来说不是那么画面
2: 感还是最重要的。<笑>我好像没有那么认真的去印证准不准这件事情，但我记得好像前一阵子有听到某也是其中一个对象是什么近期发生的好事什么之类那种主题，然后。就是有提到意外之财那一阵子，就是反正就是政府对之前有做那个学贷的一些租群有做一些补助，那个资讯我那时候我知道了这件事情，但是我以为是现在的学生，现在现在正在上学的学生才有的，我就我就没有特别关注。后来我就直接收到银行的简讯，就说就是哦、嗯，因为有补助的关系，所以接下来你会有多少是不用缴什么什么之类的。Oh, 真的是意
0: 外之财，对，就
2: 是完全意外，因为他是它是你不需要主动去申请的，嗯、对，他就是他就是银行那边有资料，然后等于是你有在那个资格范围内的话，那他就是他就是会补助，他就是会自己下来这样子。
0: 听起来好开心，<对>那三年呢
2: ？我主要
1: 就是像我刚刚提到，我就是看迪卡塔罗版，其实就是找自己喜欢的。其实其实我主要都是看题目有没有自己心动的题目点题目，
0: 然后。标题很重要就，就对。就
1: 是下标，就是哎、欸、马马上被吸引到，就是我现阶段想要想要看的答案。那你会每天看吗？我觉得是低潮的时候，真的就是还是会去算塔罗的状态，就是跟大家一样，低潮的时候一定都会想要去寻求一些解惑。然后有些是低潮的时候，就会开始每天刷，就是每天刷自己想要的就是题目，然后点进去这样
0: 。了解，呃，你会在意准不准吗？还是你在意的是那个答案有没有安慰到你
1: ？安慰到我。
0: 安慰比较重要，对对,对,对,对对，准不准其次，
1: 准不准还好。对，回到刚刚，就是其实很多答案自己心里都知道，但你只是需要得到一个慰藉。哦、
0: 嗯，<解>所以大家
1: 如果想要做一些就是大众占卜的话，不管是迪卡塔罗版，或是直接上 YouTube 直接搜寻大众塔罗都很多，然后其实可以找自己喜欢的、喜欢被安慰到的方式。嗯
2: 、但我觉得准不准，我这边可以提供大家一个一个选择的方法。哪怕是同一个我喜欢的创作者，他也不会每一部影片我都想看。精准一点，就是我去看一下他提供的选项。如果如果今天出现的选项，我就是觉得没有一个我想选的话，通常我自己的经验是，我就算硬选一个去听完，其实都对我来说好像会没有什么关联性的感觉。嗯、那如果我今天撇过去一个画面，就是哎，我就是其中一个我特别有兴趣。那个会跟自己的关联性好像就比较大。嗯
1: ，那我想要问，就是因为有时候他选项就是三四个嘛，你会不会就是有两个都很想要选的？那这样你怎么
2: 办？<有>这个时候呢，会有蛮多创作者会有一个话术，嗯、呃，也不是话术，就是会有一个对这件事情有一个说法，就是如果你有两个很在意的选项，那可以都听哦。哦然后，因为有可能就是。某一部分讯息是你的，比方说，好，假设他是讲月运好了，月运通常又会经常会分成就是感情跟事业嘛，嗯，那可能 A 选项的事业是给你的讯息，然后 B 选项的感情是你的讯息，因为通常也会有一个验证环节嘛，就是占卜师他们会简单叙述一下，哦，选到这个选项的人可能现在是什么状态啊，然后你觉得这个验证跟你有何的话，然后你再继续去取决于，就是在在看你后面的讯息你要听多少这样。我
0: 以前很变态，就是比方说，我现在对某个大众占卜的频道很在意，我会把他的影片，就是比方那一次影片，他只有叫我三选一嘛，没有，我一定会三个全部听完，然后我会听说你这个是话术还是你真的有在认真解？
1: 好严<笑>格，你你,你是影评者，
0: <笑><笑>有一点那个感觉，就
1: 是说，比如说
0: 你抽完，然后就是因为有一些就是。太过于吉祥化了，他就每个都硬要把你讲成是好的，然后就是连那个牌抽出来就是不好，我们要接受吼，就是运势就是高高低低，就人生不是一帆风顺，就是出门会下雨，出门会大太阳，那是就是人生常有的事情。那那我那个詹姆斯就是每次说，哇，你真是天大好运什么，每次都天大好运，就我就觉得。这也不用这样了，就是我们要接受，就是<笑>比方说抽出来就是保健史，就是就不好嘛，或者你的分组报告就是一个保健逝者，他就是会跟你唱反调，嗯、或是你的分组报告同学是一个全杖逝者逆位，为他就是会叫你三点起来写报告，就是哎、欸，不要睡了，我们现在要干嘛干嘛？夜冲，<笑>就是这，这、就是会遇到这种奇怪的人嘛？那我们就是有时候要接受，嗯，对，那我就是会蛮喜欢这个奇怪的，验证他们到底准不准。我某种程度还蛮在意他们准不准的，因为我觉得讲话要负责任
2: 。<笑>你有被准到过吗？
0: <笑>有哎、欸，就是那个，就是什像比方说断联的人啊，会不会再回来、嗯、啊复合啊，或是来跟你联络啊什么的？但是我靠，还真的有，吓到，<笑>立刻把他的频道交为我的最爱。<笑>”好，我们今天的节目大概到这边结束。如果喜欢我们的节目，请上各大平台给我们。五星好评，然后如果有任何的指教与意见呢，欢迎留言给我们。节目资讯呢，都有更多的资讯可以让你找到我们。那这一集的节目就到这边结束喽，谢谢大家。